0: Consulta Bem-vindos à Consulta Marcada. Esta semana falamos sobre a vacinação das crianças contra a Covid-19 com Guilherme Duarte, da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública. Olá, Guilherme. Antes de mais, qual é a recomendação da Direção-Geral da Saúde?
1: Olá, Mónica. Bem, a DGS recomenda, e recomendou agora nos últimos dias, a vacinação das crianças entre os 5 e os 11 anos, com prioridade para as crianças com doenças consideradas de risco. A vacina a utilizar será a vacina da Pfizer, a Comirnaty, e esta recomendação surge na sequência da posição da Comissão Técnica de Vacinação, que considerou, com base nos dados disponíveis, a avaliação risco-benefício, numa perspectiva individual e de saúde pública, é favorável à vacinação das crianças nesta faixa etária. Esta autorização não é recente, portanto não é uma recomendação nacional, não é nada que vai chocar a comunidade científica. De facto, desde 29 de outubro um, de 2021, que esta vacina foi um, uh, autorizada para uso de emergência pela FTA dos Estados Unidos, um, ao que se seguiu depois uh, a nossa uh, Agência Europeia de Medicamentos, um, que concluiu uh, exatamente a mesma coisa, um, que os benefícios desta vacina em crianças entre os 5 e os 11 anos superam os riscos nomeadamente e, e principalmente nas pessoas um, cujas condições aumentam o risco de Covid grave. T Todas estas decisões parecem estar baseadas não só, mas também num estudo um, que envolveu quase 2 mil crianças que, mostra, que mostrou que a resposta imunitária com uma dose de vacina mais baixa do que a normal portanto a normal tem cerca de 30 uh, microgramas uh, e uh, esta vacina que vai ser administrada às crianças dos 5 aos 11 anos tem 10 microgramas, um, mas a resposta imunitária é, é, igual, é, é igual à resposta é, que foi provocada em crianças dos 16 aos 25 anos. Portanto, esta, esta resposta imunitária é medida pelo nível de anticorpos contra a Sars-CoV-2. E com esta posologia, um, com esta a, 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 a pessoas, a utilização, a, a, efici a eficácia no estudo foi de cerca de 91% na prevenção do Covid sintomático. Portanto, a doença com sintomas com um intervalo de confiança entre os 67% e 98%, e portanto mostrando exatamente a mesma eficácia que outros grupos etários. E portanto, nesse seguimento, foi em final de novembro de, de 21 que a EMA recomendou esta extensão de indicação para, para a vacina, para, para incluir. Obviamente, e deixando aqui um alerta, a segurança e eficácia da vacina, tanto nas crianças como nos adultos, continuam a ser acompanhadas de perto um, uma vez que, um, que é utilizada uh, tanto de, nos, nas campanhas de vacinação dos Estados Unidos uh, como da, da, da União Europeia uh, um sistema de farmacovigilância bastante, bastante robusto uh, e que permite uh, detectar qualquer sinal de, de, uh, de, alguma, uh, de, de, de alguma reação adversa, de algum risco, de algo, de algo que não estava previsto.
0: O que, levanta, o que levanta muitas dúvidas a muitos pais é porquê vacinar as crianças se esta faixa etária, não o, o efeito de Covid-19, não assume gravidade, nem hospitalizações, porquê vacinar as crianças dos 5 aos 11 anos?
1: Bem, eu, dividi, eu dividiria, um, primeiro, no geral, os objetivos de vacinar crianças um, têm, do, têm duas vertentes, tem uma vertente individual, obviamente que o, o objetivo primordial será proteger as crianças dos riscos diretos para a saúde uh, do Covid-19, do COVID um, e... e depois, proteger as crianças dos impactos indiretos da pandemia, portanto, oferecer-lhes oportunidades para passar mais tempo com os amigos, família alargada, retomar atividades sociais, extracurriculares e socializar com segurança, reduzir o peso global do Covid entre as crianças, porque nós sabemos que, apesar de haver um baixo risco individual das crianças em desenvolverem Covid grave, é verdade, e esse risco parece ser inferior a 0,01%, um, e mesmo sabendo que alguns desses podem experimentar sequelas mais graves, e portanto já existe esse risco e que pode afetar a qualidade de vida por um tempo interminado, sabemos que o um número muito elevado de infecções nestas faixas etárias podem levar a um grande número absoluto de casos graves durante um período limitado, ou seja, se a força de infecção for tal na população que afete muito esta população, vão aparecer, portanto é lei dos grandes números, vão aparecer alguns destes casos que são graves e, portanto, têm impactos que são indesejáveis. Por outro lado, sabemos também que as medidas de saúde pública, como o distanciamento físico ou uso das máscaras faciais, são úteis para reduzir a transmissão. No entanto, é um desafio adicional implementar estas medidas nestas faixas etárias, ainda mais fora de contextos controlados, como, por exemplo, a escola e durante um longo período de tempo. E, por fim, ainda há um, mais um objetivo na vacinação das crianças, que é a redução da circulação do Covid na população global. Portanto, nós sabemos que a circulação do vírus pode manter salto -se, se alguns dos grupos etários uh, que tiverem muitos contactos, como por exemplo as crianças, uh, não estiverem não vacinadas, não, não, não houver uh, uma medida que, um, que crie uma redução da transmissão, uh, isto pode afetar a toda a restante população e até manter, uh, manter o, o, a própria força de infecção e crie também aquela pressão sobre os sistemas de saúde.
0: E estamos a falar de uma faixa etária, pelo menos até aos 9 anos, em que o uso da máscara não é obrigatório, é recomendado, portanto há aqui talvez o um maior risco de, de infecção.
1: Sim, exatamente, porque nós sabemos que é muito difícil, de facto, crianças daquela idade manterem a utilização da máscara e manterem a sua utilização corretamente, porque não é só usar a máscara. Nós vemos muitas vezes adultos que ainda usam a máscara com o nariz de fora porque não gostam do, do, da sensação, sentem-se abafados e, portanto, isso deturpa completamente a utilização da máscara. E se o vemos em adultos, mais veremos numa criança. Mais
0: difícil de. de... Que tem, que tem exatamente.
1: De menor, exatamente. uma consciência menor.
0: O que mais preocupa os pais? As reações adversas, Guilherme. Quais são os. O, aqui o risco de, desta vacina dos 5 aos 11 anos?
1: Bem, em relação a riscos, portanto, existem riscos, existem benefícios. Em relação aos riscos, eles são, portanto, existem, e não vale a pena escamotear. No entanto, começar por dizer que, um, que a análise risco-benefício feita, principalmente, e eu baseando-me na, na feita pela FDA, é que um, existem mais, os benefícios globais da vacina podem superar os riscos da de, 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 de utilização. E, portanto, em qualquer cenário feito, portanto, foram trabalhados e, e, e modelados vários cenários, portanto, um cenário de base atual, um cenário, um cenário em que existia incidência de pico-covid, um, outro em que existe alta taxa de mortalidade e outro alta taxa de, de, de miocardito atribuível. Portanto, todos esses modelos foram trabalhados e os benefícios da vacina superam sempre os riscos para as idades dos 5 aos 11 anos. Mas falando dos riscos concretos, portanto, hum, existem riscos de reações adversas, portanto, locais e sistémicas, normalmente linfadenopatias, portanto, que é o, o, o alargamento dos, dos, dos nodos linfáticos e reações de hipersensibilidade devido à reação, hum, à reação imunológica hum, e, no entanto, alertar que estas taxas de reações foram e são com o conhecimento atual, são inferiores às registradas entre as faixas etárias mais velhas e provavelmente refletem uh, o menor teor de mRNA da vacina uh, que é injetada às crianças dos 5 aos 11 anos de idade. E, por outro lado, os dados atuais não sugerem quaisquer novas preocupações de segurança em comparação com, os, com as pessoas mais velhas, ou seja, não, há, não é por ser o grupo uh, dos 5 aos 11 anos que, um, que se prevê que apareçam aqui um, outras uh, novas preocupações. Outro risco um, conhecido é uh, da, uh, da reação alérgica, portanto a anefilaxia, uh, principalmente entre indivíduos com histórico destas reações alérgicas a medicamentos ou alimentos, e este está documentado a ocorrer a uma taxa de aproximadamente 6 casos por cada milhão de doses, portanto 6 pessoas em cada um milhão, um, e estes dados são ainda para uh, 16 anos ou mais, um, portanto ainda não havendo dados concretos uh, para esta faixa etária. Por outro lado, e aquele, o papão, aquilo que, que mais assusta os, os pais e que, e que tem sido vinculado também nos órgãos de comunicação social, uh, é, um, é a questão da miocardite, pericardite, em particular na primeira semana depois da de dose 2. Um, e portanto este é um risco conhecido da vacina, e parece ser maior entre os adolescentes dos 16 aos 17 anos de idade, em comparação tanto com as faixas etárias mais jovens, como com as faixas etárias mais velhas. E, portanto, quando falamos aqui uh, da vacinação das crianças dos 5 aos 11 anos, apesar do risco ser desconhecido, portanto, com toda... Um, não haver ainda informação suficiente, um, tudo parece indicar, com a, informação, um, com a informação que temos, é que o risco é menor do que esta população dos 16 aos 17 anos, onde o risco parece ser maior. Naquele estudo que eu referi uh, no início, um, dos, dos 3 mil receptores das vacinas uh, e do ensaio clínico do, das, com crianças dos 5 aos 11 anos, não foram reportados quaisquer casos de miocardite ou pericardite. No entanto, alertar para que esta base de dados não é, uh, obviamente, suficientemente grande, o suficiente ainda, para poder quantificar a frequência desta reação adversa, que, para todos os efeitos, é incomum. E, portanto, os dados sustentam que o risco de miocredite uh, associada à vacina pode ser menor entre as crianças dos 5 aos 11 anos, em comparação com os, com os adolescentes dos 16 aos 17 anos, um, e uh, isto inclui uh, uma menor incidência uh, nesta 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 população. Um, todos estes riscos que estão uh, relatados têm, eles próprios, algumas dúvidas, visto que não existem, uh, não existem ainda dados, portanto, informação sólida com, com, com tempo, com, com, com estudo suficiente para poder afirmar isto com, com maior certeza. E, e, portanto, estes riscos incluem o risco quantificável da miocardite-pericardite, portanto, ainda não, é, ainda não é possível quantificar este risco, dizer, quantas pessoas vão, vão ter, um, ou o risco de as ter. Não é possível ainda uh, determinar a segurança em determinadas populações, portanto, estes dados não são disponíveis para, uh, não, 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 não permitem, tirar conclusões sobre segurança da vacina em crianças como, por exemplo, imunocomprometidas, com, com, atualmente com cancro, com outras doenças, e, portanto, estes dados ainda são limitados e, claro que não prevêem, tendo em conta o número de inoculações, não prevêem ainda reações adversas que podem ser muito incomuns, portanto, isto ainda não houve ou que requerem um acompanhamento mais longo para serem detectados. E, no entanto, referido de novo, que obviamente que a vigilância ativa e passiva continuará durante o período da autorização, uh, da utilização desta vacina.
0: A falta de informação sobre esta, sobre uh, os eventuais efeitos adversos da vacina nas crianças pode ser também aqui um grande dilema do, dos pais educadores.
1: Sim, um, sim, eu penso que há aqui algumas, alguns pontos que, um, que, que, que vão deixar, obviamente, qualquer pai a pensar. Primeiro mais dizer que, um, no, numa, numa espécie de avaliação, dizer que obviamente que existem argumentos individuais, um, mas também argumentos de saúde pública em relação à, à vacinação, tudo deve pesar, mas que no final do dia um, a vacinação das crianças deve ser uma decisão individual e informada, um, e portanto e é também nesse neste contexto que se, que se inclui este, este programa. Um, dizer que as... Que que tem e que deve haver alguma confiança nas instituições e na ciência. Recordar, por exemplo, o exemplo de março de 2021, em que depois da administração da vacina da AstraZeneca foram reportados alguns eventos tromboembólicos eventos e isso fez com que a vacinação fosse parada para ser melhor estudada e depois acabou por se perceber que, afinal, que a avaliação risco-benefício também era, também era positiva e continuou-se essa, essa vacinação. Portanto, os sistemas estão em... em em, 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 estão implementados e, portanto, e são utilizados exatamente como parte normal da, da, do avanço da ciência. É, recordar, obviamente, um princípio básico na medicina, portanto, o princípio da não-maleficiência e que acredito é, que também esteve sempre e está sempre um, com, com, com base e sempre presente quando estas recomendações são feitas. Um, e, e, portanto, existe sempre este, este primeiro objetivo de não, de, não, de, não, um, de não magoar. Depois, recordar também, um, algumas sensibilidades uh, dão-se porque existe um, um sensacionalismo natural, uh, e, portanto, normal expectável, à volta da população pediátrica. Portanto, as crianças são... Um, manifestam-nos uh, e, e merecem o nosso cuidado adicional uh, e, e daí alguma sensibilidade quando, quando falamos sobre estes temas um, e, e, portanto, um, eu recordo mesmo na administração de várias vacinas ao mesmo tempo, durante a idade pediátrica, vacinas que estão perfeitamente estudadas com anos e anos de, de, de estudos que os pais, quando vão vacinar os filhos, Uh, ainda perguntam, mas ele, ele vai fazer tantas vacinas ao mesmo tempo? Isto é seguro? Uh, ele não, não, não devia dar algum tempo? E, portanto, são um, preocupações uh, normais que os pais manifestam e que têm cuidado com os seus filhos, uh, faz parte da, da, da parentalidade, mas que a, a ciência acaba por um, compassos curtos, por tentar dar resposta e por tentar fazer com que sejam administrações o mais seguras possíveis. Depois, um, referir só mais, só mais dois pontos que penso que serem relevantes nesta, nesta conversa. Primeiro, que um, o facto da variante Delta poder ter mudado, de alguma maneira, o paradigma da situação epidemiológica. Nós percebemos que, um, com esta variante, as crianças são, um, ou têm sido, um pouco mais afetadas. Isso deve-se a várias coisas. Um, deve-se a não só a restante população já começar a estar vacinado, e portanto a população das crianças é a que resta para o vírus uh, se propagar, mas também uh, um aumento da, da sua transmissibilidade. Quer isto dizer que, um, que, que de facto temos assistido, uh, temos assistido ao, uh, ao aumento de, de, de casos em, em crianças. E um, alguns argumentos individuais a favor da vacinação mostram-nos que muitos dos internamentos Ocorrem crianças sem doenças de risco, portanto, cerca de 80% estimam o SDC. Um, e, portanto, apesar de sabermos que as crianças com doenças base têm o um maior risco de internamento, e, portanto, doença grave, um, cerca de 12 vezes maior um risco de hospitalização e 19 vezes maior um risco de, de admissão na unidade de cuidados intensivos, sabemos que uh, crianças sem doenças de risco também são internadas e, portanto, também há doença nas crianças sem doença de risco. E por fim, o outro registro que queria deixar era a questão da, da equidade e como, como, como esta questão da vacinação também pode ser considerada com uma visão de, do impacto que isto causa entre as crianças. Nós sabemos que a pandemia afetou crianças e adolescentes socioeconomicamente vulneráveis desproporcionalmente e por isso tem sido argumentado que, um, que a vacinação das crianças pode de facto reduzir as desigualdades em saúde uh, e que, a, que estas campanhas de vacinação podem ser projetadas para chegar um, a grupos vulneráveis das doenças de, 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 de crianças. Um, e, e todos sabemos como a Covid tem afetado a saúde física, mas também a mental e o bem-estar destas crianças nestas nestas faixas etárias, muito devido a inúmeros fatores, tais como quebra nas atividades sociais e educacionais do dia-a-dia, dia, que causam, em última em última análise, ansiedade e angústia.
0: Deve ser uma decisão individual dos pais e nunca obrigatória?
1: Sim, eu tenho, sim, sem dúvida, deve ser uma decisão, a decisão final deve ser individual, não há intervenções de saúde forçadas, muito menos em crianças, e, e, portanto, esta, esta nunca deverá ser um, uma decisão tomada em obrigatoriedade. Mas, fazendo o registro, obviamente, que um, acaba, acaba por estar a falar sobre apenas em mim próprio. Portanto, é, uma, é uma, uma opinião individual que esta questão não deve ser levada à questão da obrigatoriedade. Uh, e à imagem também daquilo que é os nossos bons exemplos do Programa Nacional de Vacinação, mas tenho completa confiança na, na população portuguesa. E nisso eh, podemos, outras questões, não ser exemplo, mas nesta do Programa Nacional de Vacinação, nós temos sido, eh, desde o seu início, um grande exemplo eh, em relação eh, à sua utilização, em relação aos bons resultados eh, de, de, de prevenção de doenças graves eh, preveníveis por vacinação, eh, mas também na confiança global da população e, portanto, nós estamos constantemente, em primeiro lugar, nos, nos inquéritos de, de, de confiança em relação às, às vacinas. E, portanto, eu penso que a população portuguesa conhece e confia na, na, na vacinação. O facto, de, um, o facto de, 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 de sabermos que esta vacina é relativamente recente e, portanto, e os processos foram todos muito rápidos, portanto, estas preocupações sobre a segurança e a velocidade do desenvolvimento da vacina não nos devem fazer... Um, ficar reticentes um, em relação, devem obviamente ter mais algum cuidado, mas um, não nos devem fazer esquecer toda, toda a confiança que temos em relação a estes uh, programas e, e, um, e, e intervenções em
0: saúde. A vacinação das crianças também deveria deve obter aqui a um critério de prioridade? As crianças com doenças, crianças de risco vacinadas primeiro?
1: Sim, se, se, se respeitarmos a evidência e temos, aí, temos evidência de facto que, que existe, que, que os números no, nos entrenamentos e nos impactos em crianças com comorbilidades é superior, devemos também desenhar os nossos programas de vacinação para proteger primeiro as crianças que mais precisam dessas vacinas e, portanto, neste caso, doença, crianças com, com doenças conhecidas, doenças com comorbilidades que aumentem o risco. Do, do impacto da infecção por, por Sars-CoV-2.
0: Guilherme, para finalizar, quem ouviu esta conversa ainda permanece com dúvidas, uma mensagem final para os pais com este, este, este benefício-risco na balança?
1: Existem um, argumentos a favor, existem algumas dúvidas, no entanto, tudo indica que as recomendações feitas pelas instituições internacionais Uh, e não só as nacionais, uh, tanto europeias, americanas, uh, apontam para um, claramente existir um, 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 um os benefícios da vacina um, quando, um, quando aplicadas às idades dos 5 aos 11 anos, uh, que super, superam tanto o risco. Portanto, os benefícios da vacina superam claramente os riscos para as idades dos 5 aos 11 anos. Uh, isto deve-se uh, não só a fatores individuais e, portanto, de proteção da própria criança uh, e ganhos um, que, 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 que vão ter para, para, para a pessoa individual, mas também um, outros argumentos populacionais e que, e que permiti, permitem proteger a população como um todo. Um, fazendo a reserva de que é, obviamente, uma, uma decisão que tem que ser ponderada, informada, um, e que todos os receios que se tenham sejam um, tirados, portanto, para que seja uma, uma, uma decisão tomada em consciência, tudo indica e tudo parece indicar que, um, de facto, vacinar estas crianças é seguro, é eficaz, é efetivo uh, e permite um, bastantes mais ganhos do que, um, do que preocupações. Uh, e, portanto, e é um, um passo, só mais um, daqueles que precisamos para, um, em conjunto, acabar com, com esta pandemia.
0: Na próxima semana voltamos a falar sobre um tema de saúde. Este episódio já está disponível no site da M80 e nas várias plataformas de podcast. Consulta marcada.